1: Salve muito, boa tarde, 13 horas e 5 minutos, estamos começando mais uma edição do Além das Regras, aqui na rádio, você assim, rádio mais ouvida, sempre é. eu sou o Guilherme Rajão e até o meia te faço companhia com todas as informações do mundo do esporte, sempre é claro, para eles, os nossos queridos parceiros e patrocinadores da Fruteira Tessman, Atacar Varejo, WhatsApp 981348717, Olavo Black, Avenida Brasil e em Pelotas, na Artur Raubach, Sítio Floresta. BS Auto Center, né? que tá pronta para te atender na Avenida 1 de Maio, 820. A oficina mecânica que seu carro merece. Informações, acesse o site rg.com.br. Daniel Costa, meu parceiro, colega de bancada diariamente aqui comigo. A gente convida a galera a interagir né? através do nosso WhatsApp, 3231 2020 é o WhatsApp do ouvinte, mandar sua mensagem, dizer aí... Mais alguma coisa sobre São Paulo? Será que o pessoal quer falar depois de ontem, Daniel Costa? O pessoal tá magoado é, ainda, né? O pessoal
2: tá, tá, tá magoado ainda, mas com, com esperança, será? Pode ser isso é, a pergunta, né? A ainda tem, a ainda esperança, tem esperança na né? é, é. permanência do São Paulo nessa divisão de acesso ou o torcedor já jogou a toalha?
1: É verdade. A gente aqui, confesso que eu, particularmente, tô bem desesperançoso. Já, já me conformei é. com, com descenso,
2: né? É, tá, tá bem, é bem complicado acreditar ainda,
1: né? É galera? verdade. Mas dá para interagir também através do nosso Facebook Lá em Grupo Oceano, canal no YouTube, ensino TV Enfim, mande sua mensagem Interaja e responda a pergunta Então que o Daniel propôs Dá para ter esperança ainda no São Paulo do Rio Grande Ou foi seu boi com as cordas, Daniel Costa é, Boa tarde
2: Muito boa tarde, Guilherme Boa tarde para o Pablo que tá aqui com a gente no estúdio também verdade. Muito boa tarde para todos os ouvintes E eu, eu tenho esperança ainda no São Paulo Porque ela, a é último, verdade, o último fio O último fio ali Mas olha se, se conseguir se escapar, vai ser um milagre. Só um milagre pra salvar o São Paulo agora. Só
1: um milagre divino salva o Rubro Verde. É. Vamos aproveitar então, já vamos chamar desde o começo o nosso entrevistado de hoje, porque é um cara que também comenta São Paulo pra é. gente, né? E pode falar um pouquinho mais sobre isso, veio aqui falar sobre um outro assunto, mas também vai dar pitaco, porque aqui a gente não deixa ninguém em cima do muro, a gente bota na berlinda. É. Pablo Rosa, nosso querido Pablinho, nosso comentarista esportivo aí do Grupo Oceano também, nas nossas transmissões da Divisão de Acesso. Professor do... Meu querido e para sempre meu clube do coração, meu querido GB, né? clube ao qual me
2: formei, né? Fui um grande
1: atleta do GB. Eu, é,
2: eu tô vendo. Até campeão hoje o GB, né,
1: cara? Fui campeão pelo GB. Ah, pelo menos isso. É né? Um, um títulozinho, uma... Um é lá Me, lozinha, assim, tá lá, me lá falaram... Ô, Pablo, é. me falaram que ele jogava
2: ali na ponta. Ali na ponta do banco. É. Ponta do banco, sim. Ponta do, do mateuzinho. Tá.
1: É, Exatamente. Mas, cara, uh, conta pra mim, velho. Como é que tu tá enxergando esse momento aí do Sampa? Tu que não esteve no último jogo, né? Infelizmente, tava... Infelizmente não né, felizmente estava lá também com a gurizada do GB Mas não pôde estar presente na nossa transmissão Mas acompanhando depois né né Pablo, o que, que tu achou aí dessa, desse empate, boa tarde
3: É, o São Paulo nesse jogo acabou fazendo mais do mesmo né é. É. Mais do mesmo Mais um jogo que o São Paulo saiu na frente do placar uhum. Mais um jogo que o primeiro tempo se mostrou num volume bom de jogo E várias situações de gol, acabou marcando um gol só e mais uma vez, no final do segundo tempo, a gente viu a equipe adversária empatar o jogo, né, região. Uhum. Como dos jogos que eu participei ali no comentário com vocês, só eu vi duas situações dessas, né? Inclusive um jogo de 2x0. São Paulo é, venceu é, de 2x0 e empatou 2x2. É. Vencia de 1x0 um empatou 1x1. Um a, um a um. é. E agora, de novo, venceu de 1x0 um e empatou 1x1. Um é, então...
1: 2x0, é aquele... e Tomou a virada. Tomou virada, três é, a, dois, a virada. 3x2 e se empatou no último minuto, né? Só exatamente. aí
2: quantos pontos a gente já consegue colocar... É. No mínimo, mais um seis. É, ponto suficiente para não ser o último da chave. Ponto ah. suficiente para brigar por classificação,
3: exatamente. ainda, né? É, é, é exatamente. É, é, São com... Paulo
1: teria hoje 15 pontos. Estaria com o mesmo número de pontos do
2: Avenida. Estaria com dois pontos a menos que o Avenida, com um confronto direto contra, contra o Avenida. A Avenida. Seria uma
3: vitória de São Paulo. É. Né? Seria uma vitória do Avenida. É. Um empate do Avenida, né? Seria um ponto. Ah, isso mesmo. Que o ah, Avenida virou, é. lembra? Não, empate.
1: Estaria em é. número de pontos empatados. Mesma com a Avenida. coisa, 15 é isso 15. Porque o Avenida não teria dois pontos a menos também. Mas... Né?
3: O futebol a gente sabe que não tem o si, né? Se tivesse o Si, hoje eu seria a dupla de ataque do Vinícius <risos> Júnior e É verdade. Né? Se o vento soprasse Sul, soprou Leste naquele dia, não deu certo. Não deu, é, né? não então, a gente sabe que a gente não pode trabalhar com isso. A gente já em vários momentos durante o ano, durante as transmissões e vocês aqui no programa, apontaram quais seriam os erros de São Paulo. Né? E o que, eu fico, que me deixa mais triste é, é justamente isso. A gente consegue ap apontar sempre os erros. A gente não consegue apontar os acertos. É, eu acho verdade. que os acertos acho que foram quase que zero
2: Porque o São Paulo Nessa desde o início erros. da competição Não conseguiu se encontrar né E a gente desde a primeira rodada assim, Eu me lembro que na primeira rodada Eu já critiquei o São Paulo O pessoal não gosta muito que eu critico Critico mesmo Porque o São Paulo na primeira rodada Foi lá para jogar em pelotas A gente sabe que é difícil jogar na boca do lobo Mas o São Paulo recuou demais como todos os jogos vêm fazendo. E era óbvio que aconteceu o que aconteceu. Tomou o gol no final. Uhum. O Pelotas foi a mesma coisa. Já critiquei a postura de São Paulo. E assim foi. Todos os jogos em casa, o São Paulo fazia o gol. Como o Pablo falou, recuava, tomava empate. Acho que tem, tem dois jogos simbólicos nessa campanha. De São... Três, podemos dizer assim, em casa. O primeiro, uh, eu acho que é aquele jogo com que o Avenida vira o placar, né? Isso São aí, Paulo sai primeira, a estreia do São Paulo em casa. São Paulo tivesse é, se o São Paulo tivesse vencido aquela aquela partida, o ânimo da equipe seria completamente diferente. Acha que aquele jogo foi um jogo que mudou a chave para pior, é. para pior. Teve também o um jogo contra contra a equipe do, do, do Inter dois, de Santa Maria. Né?
3: Dois dois, São Paulo dois teve pênaltis. dois pênaltis
2: é. e conseguiu mesmo assim ceder o empate no final da partida. E esse último jogo contra a equipe do Guarani de Venâncio Soares, que era um duelo direto, né? Um jogo onde São Paulo não poderia cometer erros. É. E foi o que aconteceu e acabou tomando empate. Eu acho que esse último jogo foi o jogo mais dolorido de todos, né? É, é que esse último
3: que... jogo tinha uma carga emocional muito maior uhum. do que as outras partidas, né? Uhum. E... Tu é jogador, tu sabe ali, tu tem noção o que é a tabela. Tanto é que os jogadores do Guarani, quando acabou o jogo empatado 1x1, um um, eles comemoraram como se fosse uma vitória é, de uhum. classificação. Né? É. E o São, o, com certeza, o Guarani tinha conhecimento que seria um jogo difícil contra São Paulo, assim, Aqui.
1: Não tinha conquistado um ponto fora de casa. É, Guarani, exatamente. É Até ponto.
3: porque tu jogar com o São Paulo numa divisão de acesso no Aldo Apuzo.
2: Nunca vai fácil. Por mais,
3: por melhor time que fosse, vinha aqui e o São Paulo ou ganhava ou empatava podia pegar um super time o São Paulo é lá e eu lembro para mim o maior emblema assim do São Paulo nesses últimos tempos para mim depois que eu comecei a acompanhar como torcedor assim comecei a ir nos jogos para visualizar mesmo o jogo o São Paulo e Grêmio, pra mim, foi aquele jogo histórico, assim. Aquele 3x2. 3x2 com dois gols de escanteio, assim. O, é. o Olímpico do Julambu, né? Aquilo ali é força da torcida, cara. É. ali é força do, do ambiente, entendeu? Os do futebol, e é, empurrar próprio... a bola pra dentro. E os jogadores do Grêmio reclamando do gramado. A... A e aquela, aquele contexto todo, e barro no campo, e a torcida lotou a ferradura. É. E ali a gente viu um São Paulo muito aguerrido, né? Talvez faltasse qualidade, como falta hoje. Talvez é, faltaria para jogar uma mal, vai pra vai jogar mal. uma primeira divisão, até pelo orçamento, né? Sim. Mas ali se fez valer o fator Campos, é. fez valer o fator casa. E quando a gente fez as transmissões lá no Nalda eu mesmo fui um dos que sempre defendi, né? Jogo em casa tem que ganhar. É. Jogo em casa é. tem que marcar os Mas, três assim, pontos. A gente bem vê, ou
1: a gente vê, Pablo, que por incrível que pareça, por exemplo, nesses. Quando tu cita esses, esses períodos, assim, esses jogos assim, eu tava no São Paulo nessa época. E, cara, tinha um time muito bom. Um time muito bom, era o time que jogava a Série D é. naquela época, a gente tava no Campeonato Brasileiro pô a gente, tinha, a, gente brinca, a gente brinca e falava com o Márcio Nunes, técnico da Avenida Sim. que era o nosso treinador na época e o Márcio, uh, brincou, a gente brincava essa semana, cara, que time de gente que tinha de tudo, tinha de tudo, pensa em qualquer coisa que exista no é. meio do futebol assim, de tipo de jogador tinha de tudo naquele time Mas era um time que assim, ó tinha qualidade absurda do Júlio Abu, que foi um jogador que foi indispensável é, para aquele time de é, São Paulo. Muito bom tinha Atos no meio, ah, tinha... Labarte, uh, meio -campo. Labarte no meio. Labarte no meio. Labarte foi um pouquinho depois. Mas teve ainda uh, Cleilton, que hoje está na... Pô, foi eleito o melhor zagueiro da, do futebol do Catar agora nesse é, último é, ano. Né? Então, pô, jogadores assim, ó, absurdamente bons que somaram demais para esse time. O Ávila... O próprio Dudu
3: Mandai, que hoje está em Santa Cruz. Dudu é. Mandai, é. ele, a partir do São Paulo, ele construiu carreira, construiu carreira. de alto nível é, no exatamente. futebol, né? A, antes do São Paulo, ele jogava no Farroupilha, é. né? Exatamente. E parecia ser um jogador que não vingaria. Na verdade, o São Paulo foi a porta de, é. de entrada para ele, como foi para outros atletas. São Paulo, como foi o próprio Ailon, como foi para outros atletas, é, né? Exatamente. E é. o São Paulo sempre teve essa capacidade de, através do seu escudo, da sua torcida, e do atleta querer jogar no São Paulo... É. Uh, o São Paulo foi uma parte de entrada Para os atletas no mercado E um mercado muito melhor Daqui a pouco o um mercado de interior paulista o um mercado é. de, de Série B de brasileiro De Série C de brasileiro
1: E se criticava é. muito, Pablo Mas eu acho que foi o último centroavante de verdade Que o São Paulo
2: teve Pilões O
1: Pilões é. É. Cara, o Pilões podia ter todos os defeitos dele entendeu? Ah, porque o Pilões uh, Falava que o Pilões ia, ia para balada Encontrava ele um dia no, no Ball do Janar Nix Mas, é. cara Não, mas mas na hora do jogo é. tinha caixa, E quando é.
3: chutava a bola na direção dele Interessa, Ele dominava é. Dominava é. Fez gol de bicicleta é. Fez gol de
1: voleio, fez gol de cabeça, fez gol é. chutando, fez gol de tudo que jeito. Verdade. Entendeu? Então, cara, era um time realmente muito bom aquele time de São Paulo, é uma pena. E aí, Pablo, reforçando aquilo que tu falou, a gente vê o São Paulo. A força do Dapuz é tão grande, cara, que mesmo no ano que São Paulo tá pior na sua história, que é o ano que tá indo pra terceira divisão gaúcha, como nunca antes aconteceu, São Paulo não perdeu nenhum jogo em casa. É. Perdeu. Invicto. Invicto em casa.
3: E não ganhou. É. não, ganhou, não, ganhou, ganhou um, ah, não Gabriel. Uma
2: vitória e cinco empates.
1: Isso. Uma vitória e cinco empates tem noção disso, cara? E todos é. os pontos do Estádio da estar invicto em casa, um time que vai para a terceira divisão. Para né? é, a, né? a força do Estádio da Para se a força do Estádio da Então, cara, é, é realmente uma pena que o São Paulo esteja nessa situação por conta de muitos erros, né? Também o outro não ganhou um ponto fora de casa, né? Não tem como se ajudar, é. né?
2: E, e em 2019, Guilherme, eu cansei, agora já passou o tempo, eu já, já posso falar, cansei de encontrar jogador de São Paulo na noite. Uhum. No próprio carnaval lá, porque eu me lembro que a divisão de acesso de 2019 foi disputada no período onde estava passando o carnaval ali, tendo jogo quase que no outro dia, eles estavam na noite, mas chegava dentro de campo, eles davam a vida e quase levaram o São Paulo de volta para a elite. Né? Né, foi, foi por muito pouco que o São Paulo não conseguiu subir, sem assim, contar aquela sintonia entre o clube e a torcida que é. tinha naquele ano.
1: Por mais que eu acho que isso não é um problema desse ano, tá? Sinceramente, não. Assim, não, com não, não vejo os jogadores na noite, não, não encontro em, em balada, não, não vou falar muito também, mas... Mas
2: o que a gente diz aqui é, é que uma coisa não, não interfere é, na outra. Exatamente, entendeu? exatamente, eu prefiro um time
1: de, de, de baladeiro, é, né? Que, que vença balada, as partidas,
2: mas que chega na hora do jogo e entrega a
1: vida, cara. Bah, é. eu preciso ganhar esse jogo que eu quero pra, pra, pra festa da noite, entendeu? É. Prefiro assim, é o que a gente, na época a gente pensava assim, cara. Olha, tá entregando o resultado? Tá indo bem? Beleza. Ah, tá, tá indo pra balada, o torcedor tá cobrando tempo tá pra balada e o cara não tá entregando nada, então dispensa, mano, é. embora.
3: Até, até porque é muito curto, né, região É, é um período muito curto, né? Um período de, na verdade, Dois de meses é três meses. meses. É. é um mês e meio de preparação, um mês, que SRA, não se tem. naquela
1: época, Pablo, era mais curto ainda. Mais né? curto ainda,
3: um turno só, Exatamente. sete jogos, sete, oito jogos. Então, é. uh, a divisão de acesso tem que ser. Ontem eu tava vendo até uma entrevista do Rudy Machado, lá do uhum. São José do Norte. E ele falou uma coisa certa, a, a divisão de acesso tu, tem que ser um tiro certo. Tu tem que conhecer os atletas que tu vai contar e os atletas tem que conhecer a competição que eles vão enfrentar. É. Uhum. Eles tem que saber que eles vão jogar em Bagé, eles tem que saber que eles vão jogar em Venâncio Soares, que o campo vai ser ruim. Eles vão a vacaria jogar e vai estar menos 5 graus lá e, e os pés dos jogadores vão endurecer e tu não vai ter a tua condição total. É. Uhum. Só que tu tem que entregar resultado. É. E se tu não entregar resultado, isso pode ficar pra sempre marcado na história de um clube. Como tá ficando. Como vai né? ficar de São Paulo agora. Exatamente.
1: É. Tem que ter o comedor de grama, tem que ter o tratorzinho, cara, que se não tiver, se tiver é. classezinha. Cara, não vai rolar. Renan Oliveira não rola. Não Gê rolou, Roberto né? Não rolou. É, até fora. é entendeu? É, é um bom jogador, de Roberto, mas, cara, não é o estilo de futebol de São Paulo, é. entende? Então, outros jogadores aí também. Pra não dizer todos, né? É. Outros jogadores
2: que dá pra gente citar mais especificamente também dá pra ver O que a gente, que a gente pode tirar desse do time do de São Paulo é que tem alguns jogadores, tem algumas individualidades, tem o Douglas, tem o Luan, o Gia Roberto é um bom jogador é também, bom, temos o Serginho, Serginho, só que é um time que não encaixou. Parece que tu foi lá e contratou, tirou um jogador de cada lado ali e não pensou nas ca características complementares deles. Quando tu co contrata um jogador de, de cada lado sem, sem conhecer nada dele tá vai acontece o que está acontecendo agora o rebaixamento de São Paulo.
1: É isso aí. Um breve intervalo na volta a gente vai falar de Grêmio Bot, não sei
0: daí. Toque ao vivo, Oceano.
1: Alô, cenáticos de plantão, a nona rodada do Brasileirão recém acabou, mas os palpites da décima rodada já estão abertos e se encerram hoje, às 8 e 30 É isso mesmo, é hoje. Corre para não ficar de fora. Então, se tu quer ser o Sabe Tudo do mês com a maior pontuação e levar a camisa do teu time do coração para casa, corre lá e dá o teu palpite, hein? Oceano, uma e dezoito.
0: Posto Primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro, Doutor Nascimento 76. Posto Primeiro, informa a temperatura. 18 graus. A BS Auto Center está pronta para te atender na Avenida Primeiro de Maio 820. A oficina mecânica que seu carro merece. Informações, acesse o site bsautocenterrg.com.br.
2: Atenção, torcedor rubro-verde! Na quinta-feira, às 15 horas, São Paulo vai até Santa Cruz do Sul encarar o avenida. E um jogo que vale a sua permanência na divisão de acesso. E nós, do Grupo Oceano, estaremos trazendo todas as emoções da partida pra você aqui na 97.1, a partir das 14:30. Então sintonize e vem com a gente pra mais uma jornada esportiva.
0: Patrocínio Prime Fitness, a melhor academia da região sul, na Presidente Vargas, 673. Ótica Cidade, onde você encontra preço baixo com a melhor qualidade a única com estacionamento próprio. Realize o sonho da casa própria. Chame o Bilen Torma da Marcos Hotel Imóveis 991 -55 -68. Precisou de material elétrico e acabamentos? Vem para acabamentos Vem para JB Ferragem na Roberto Sokovski 1408. Pablo Autopeças com orçamento pelo ADS 3232 9943. O melhor para o seu carro. Toda terça e quarta é dia de horta da Fruteira Tesman. Legumes e frutas selecionadas com preço especial. Direto da horta para a sua mesa. Fruteira Tesman, no Largo Vilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Haubach, Sítio Floresta. Confira as ofertas desta terça-feira no Stock Center: Arroz Blueville branco ou parbolizado 5 kg 17,90 no clube 14,98. Bebida Latia Bio Latte Biolatte 540 gramas 3,59 no clube 2,49. Pão de queijo Bão de Minas 1 um kg 10,99 no clube 7,99. Pão de sanduíche Weekbold 500 gramas 5,99 no clube 4,59. Stock Center lugar de comprar barato. A fim de atender às exigências de viagens internacionais, temos plantões aos domingos e laudos em inglês e espanhol. Exame padrão ouro para detecção da Covid-19 é o RT-PCR do Laboratório MS. Resultado pronto em menos de 16 horas. Sempre consulte seu médico e tenha cuidados com testes rápidos. Laboratório MS. Aqui coletamos todos os dias da semana. Rua Francisco Caruso 180, Pelotas. Coletas a domicílio ligue 999 1700 e agende a sua coleta. Não fique na dúvida faça o um exame de RT-PCR. Consulte disponibilidade de resultados em Menos de 6 horas. Traga a criançada para o fim de kids no Parque Shopping Rio Grande com atrações infantis gratuitas aos sábados e domingos das 14 às 18. Parque Shopping Rio Grande, completo para a sua diversão. Seque Store, assistência técnica e acessórios para celular, troca de tela, bateria, conector, carregador e cabos. Nos chame no WhatsApp 999-30-4066. Estamos na 24 de maio, 479. Os primeiros aprendizados são os mais importantes. E para elevar a qualidade da educação infantil, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Primeira Infância na Escola com iniciativas para a formação de profissionais e avaliação das. As oportunidades de aprendizagem secretarias de educação façam sua adesão mais informações em gov.br barra mec ministério da educação governo federal, pátria amada Brasil
3: eliminar água parada é
0: a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti mas os cuidados não acabam por aí é preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya. Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações e manchas vermelhas pelo corpo, procure uma unidade de saúde. E nada de se automedicar, hein? É isso aí. Prestar atenção aos sintomas também deve fazer, fazer parte, parte da, da sua, sua rotina. rotina. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Toque ao vivo Oceano.
1: Depois de três anos, ele tá de volta. Agência Povo, Web Multimarcas, apresenta um retorno, os últimos retornos, últimos 30 ingressos, gente, vão esgotar, hein? Corre, garante, já o teu. Dia 19 de junho, no Teatro Municipal, às 19h às 21h, escolha uma das sessões e venha se divertir com o Circo do Bebé, o circo mais engraçado da região. Últimos na na Auto Center, Avenida Pelota, 130, Floripa, Embalagens, Valporto, 53, Mix, Rações, Pets, Saturno de Brilho, 390, Polia Festas, 24 de maio, 403 e apoio Grupo
0: Oceano.
2: A mais ouvida sempre, Oceano é vida.
1: Estamos de volta, uma hora, 24 minutos, 18 graus de temperatura. Daniel, vamos conversar com o Pablo agora sobre o GB, né? Porque é. o GB faz o estreia no final de semana, é isso mesmo, Pablo? Encontra pra gente o que, que vai rolar nesse final de semana, se é a tá pronta.
3: Final de semana começa a nossa grande batalha né, do é. ano. No final de semana começa o Campeonato Estadual de Futsal, a Liga Gaúcha de Futsal. Já começou nesse final de semana passado, mas a gente estreia agora no dia 12 contra o Brilhante no nosso, no nosso novo ginásio. Agora a gente vai mandar os jogos no IAC. Que legal, não legal. iremos mais mandar os jogos na BB. O que, que a gente espera com isso? A gente espera uma presença maior de um público, né? Uhum, até para é. nossas categorias de escolinha, pais, alunos, que daqui a pouco não se deslocavam até a BB para assistir os jogos. Isso já foi mudando ao passar do tempo, né, a região? Sim. E... Mas no IAC a gente sabe que facilita um pouco mais o acesso. A gente está na parte central da, da cidade e e concentra talvez um pouco mais de, de público. Uhum. A gente vem treinando aí forte há uns três meses aí para iniciar bem na, na Liga Gaúcha. A gente sabe que a Liga Gaúcha hoje é a competição mais forte que a gente tem no futsal gaúcho, né? E a gente sabe que o futsal gaúcho ele é muito forte em, em nacionalmente e internacionalmente, né? E isso começa desde cedo, isso começa desde a base. A gente olhar um jogo de sub-9 hoje da Liga Gaúcha tenho certeza que uma pessoa que não é acostumada a, a ver futsal, a ver esporte a acompanhar esporte de alto rendimento com certeza se assusta assim com o nível das crianças, uhum. o nível de competitividade, o nível de importância que os clubes dão, né e que o estado em si dá para tu, tudo isso, né a gente vai disputar a Liga Gaúcha esse ano com duas categorias, a gente vai no sub-11 e no sub-13 né e esse ano a gente, apesar de toda a turbulência que teve aí da saída da BB e, enfim, a gente é muito grato pelo, por todo esse tempo que a gente passou dentro da BB né, e espera daqui a um tempo retornar em termos de estadual, a gente segue lá com a escolinha mas em termos de, de competição de estadual a gente não não vai permanecer nessa temporada a gente vem com duas equipes muito fortes, né? tanto na Sub-13 quanto na Sub-11, né a Sub-13 iniciando um trabalho novo com o professor Breyer né que é um treinador de pelotas foi goleiro da noiva do Mar aqui de futsal Legal. trabalhou por muito tempo no, no DC que era a escolinha Daniel Carvalho do Albinho lá em pelotas já disputou alguns estaduais que antigamente eram somente da Federação Gaúcha, né? Sim. Hoje em dia a gente tem a Federação e tem a Liga e a Sub-11 é comigo Sub-11 é o meu time esse ano na Liga Gaúcha e a Sub-11 tem uma equipe muito boa os meninos muito comprometidos com o trabalho e com aquilo que principalmente eu peço e são muito chatos enquanto treinador e, e eles vêm fazendo de tudo para cumprir a gente fez uma competição agora pré-estadual, onde envolveu nós, Paulista, Brilhante e Cacique, que sem dúvida são as quatro equipes aqui da nossa região sul Rio Grande, Pelotas, Bagé e Santa Vitória, são as quatro equipes mais fortes que tem falando em alto nível de futsal da nossa região e o, nosso, o meu sub-11 em seis jogos conseguiu quatro vitórias, um empate e uma derrota apenas. A gente perdeu um jogo fora para o Paulista só. E a gente acabou perdendo a vaga na, na final desse torneio por causa de um gol sofrido. Né? Então valeu por muito aprendizado. Uhum. Né? Valeu por toda a experiência e toda a movimentação de jogo que a gente conseguiu fazer antes mesmo de estrear no estadual. E aí no domingo a gente vai buscar o nosso primeiro, primeiro passo. Como eu falei para os meninos no treino ontem do Sub-11 que a gente tem que sonhar com o primeiro passo do título, né, que tu já acompanhasse outras vezes, a gente conseguiu chegar em duas finais, três finais na verdade, né, eu enquanto treinador cheguei em duas finais, uma na Sub-17 em 2017, que tu fez a transmissão lá, uhum. na época tu trabalhava pela TV Mar, e depois em 2019 na Sub-15 também a gente conseguiu chegar na final, e no, dois, no ano de 2019 Foi um ano muito bom pra nós A gente conseguiu chegar na final da Sub-15 e da Sub-9 uhum. Da Sub-9 era treinadora Era o René e o Maurício né? E esse ano a gente busca com essas duas categorias Já que a gente diminuiu um pouco O número de categorias Em questão de participação A gente tenta dar um pouco mais de qualidade Pra essas duas categorias Pra tentar chegar o máximo possível Lá na, no fim do campeonato né? A chave do Sub-11 é muito forte uhum. As equipes do Sub-11 a gente vai ter na nossa chave o Brilhante né que a gente acabou jogando agora no último final de semana e vencemos eles por 6x2 a, a lá em pelotas a gente estreia no domingo contra o Brilhante a gente tem também na nossa chave o Corpus de Candelária que é o atual campeão da Sub-11 da Liga Gaúcha Poxa. atual campeão da Sub-11 e atual vice-campeão da Sub-9 uhum. então os, meni os meninos que subiram para Sub-11 já jogaram a final pelo Sub-9 e os que permaneceram já foram campeões. Uhum. Então, com certeza, é uma equipe muito forte, uma equipe que tem muito poderio de investimento, uma equipe que tem acesso ao Pro esporte enfim. Tem região também para buscar jogador, então é uma equipe que investe bastante no futsal. Tem também uma equipe de Santa Cruz que eu tenho pouco conhecimento ainda sobre ela, é o primeiro ano dela na Liga Gaúcha. Né? Uh, tem uma equipe também de Bagé, no caso do sub-13 do sub-11 não tem, no caso do sub-11 tem mais uma equipe de pelotas que é o BR, então a gente vai nessa primeira fase já passar muito trabalho e se a gente conseguir passar dessa primeira fase em primeiro, como eu falei os meninos ontem, em primeiro, como eu falei os meninos ontem se a gente conseguir passar em primeiro dessa primeira fase nesse grupo complicado a gente tem grandes chances de chegar na final, porque depois tu, tu sendo o primeiro da chave tu começa a trazer benefícios pro teu lado né Sim. tu começa a pegar adversários que estão Uh, piores classificados, tu começa a trazer os jogos pra dentro da tua casa numas fases, próximas fases, então isso faz toda a diferença, principalmente quando se trata de categorias menores, se no, nos maiores faz diferença, nos, me nos menores mais ainda. E,
2: é. e daí a importância da torcida acompanhar bastante essa trajetória do Grêmio Ball eu me lembro que em 2017, como tu falou a Sub-17 né chegou na final do campeonato estadual <risos> e eu me lembro que aquele ginásio da ABB ficava um caldeirão, o né, pessoal acendia assim, até sinalizador, acho que na bah. final acenderam então, é, é, esse é um fator a mais. É um fator, como a gente fala aqui, uh, do São Paulo, que o torcedor no da Aldapuzo é o 12 é segundo total, jogador. Né? O torcedor agora lá no IAC vai ser o sexto jogador da equipe, né? Porque é muito importante, ainda mais Gurizada que é menor ali. Uh, o time adversário vai sofrer mais com a pressão. Então, consegue trazer uh, a torcida para o seu lado ali no, no ginásio, Paulo. Uh,
3: isso, em 2017, foi um ano muito massa, assim foi um é. o primeiro ano que a gente conseguiu chegar na final né e aquela equipe sub-17 perdeu um, um jogo apenas no estadual inteiro que foi o jogo da dois jogos na verdade, a gente perdeu um jogo na BB, num triangular lá aconteceu alguns problemas fora da quadra e depois a gente perdeu o segundo jogo lá da final em Santo Ângelo acabamos perdendo Sim. o título, perdemos no tempo normal empatamos na prorrogação e perdemos o título que o empate era deles na prorrogação e só, cara, aquele, aquele, aquela gurizada ali, eles tinham uma, uma massa de amigos Que é. foi uma massa de gurizada que sempre jogou futsal E sempre sonhou em estar tá jogando estadual pela equipe da sua cidade Então a cidade abraçava aquela equipe ali, é. sabe? Aquela equipe 2000, a cidade abraçava E depois, em 2019 também, cara Em 2019 aconteceu um fato que eu tenho certeza que nunca mais eu vou ver A gente jogou as oitavas de final a gente em 2019, no Sub-15, classificou com a melhor campanha da primeira fase. Uhum. Deixamos a CBF pra trás, deixamos todo mundo pra trás. E o Grêmio Ball foi primeiro geral. E a gente pegou o 16 sexto pra disputar as oitavas, que era um time de Arroio do Tigre. E a gente foi jogar o primeiro jogo fora e decidia na BB. A gente tinha o planejamento de não perder lá em Arroio do Tigre. Cara, foi um jogo... Uma fumaceira que tu não tem noção, assim. Tipo... Os guris, inclusive, aconteceu uns, uns fatos meio desagradáveis ah, uh, Situações de racismo com alguns meninos nossos Enfim, situações assim, muito fora da, além, do, além do esporte uhum. E aí a gente sentiu bastante E aí perdemos o jogo, 7 a 2 não, A gente não tinha perdido nenhum jogo meu A gente jogou seis jogos na primeira fase e ganhamos os seis Fora em casa Sim. E a gente perdeu, tomou 7x2 assim E aí a gente ficou naquela e agora A gente fez a melhor campanha e vamos sair no primeiro mata-mata e aí cara quando chegou na BB no jogo de volta tu não tem noção como dar aquele ginásio. aí tá. tinha a família lá do, do Tony Lucas que era o nosso capitão Tony Lucas hoje é atleta do Gip, profissional do no, Ball, né? no Brasil, do de Brasil de pelotas é, é, é. Do é. zagueiro do, do Brasil Rico, de pelotas é. hoje relaciona inclusive por jogos do profissional e o, a família do Tony Lucas tem um bloco carnavalesco lá no BGV é. né é. e cara eles levaram é. o bloco inteiro e, e é, é, olha e eles, e, e, uhum. e eles levam muita gente e eles levam muita gente e resumindo 3x0 para nós no primeiro tempo, dois expulsos dos caras e os caras não voltaram do intervalo. Gente. Não voltaram. Abandonaram o jogo. Que louco. Abandonaram mano, o jogo, cara. disse que não tinham condições de jogar e foram embora. E aí o Oliveira filmava pela Eu Rádio Tamandaré e a gente ficava meio tenso, né? Porque, tipo, um time abandonar no intervalo parece que aconteceu alguma coisa assim Sim. extra, né? Como tinha Sei. acontecido em Arroio do Tigre. Mas não, a torcida foi, pressionou, jogou junto, nosso time jogou muito bem o primeiro tempo amassou os caras, os caras tiveram os dois jogadores deles melhores expulsos, nós já tava com 3x0, só que o jogo ia prorrogação, né? Uhum. E aí os caras abandonaram, abriram mão do jogo e depois dali a gente não perdeu mais. Não perdeu mais, e aí fomos perder só no jogo da final, contra o Goianiense, que a gente perdeu e perdemos o título. Então a gente sabe o quanto é importante jogar em casa, a gente é. sabe o quanto é importante o fator local e a gente sabe também o quanto é importante a gente reconhecer e conhecer o campeonato estadual, né, muitas vezes a gente, a gente acaba criando uma cultura, principalmente nas escolinhas, de não querer jogar o campeonato estadual, uhum. mas eu acredito que a criança tem que jogar no melhor nível tem que conhecer o esporte da maneira que ele é Sim. né, muito legal a gente jogar entre escolinhas, amistosos e coisas afins, mas a gente também tem que despertar o alto nível nas crianças, porque a gente se não despertar o alto nível nas crianças, a gente não vai formar nunca jogadores de alto nível, Sim. né então a gente convida todos para lá no IAC a partir das 2 horas, vão estar abertos o portão no domingo, dia 12 agora o ingresso é 10 reais assistir a partida do Sub-11 e a partida do Sub-13 serão duas partidas, eu tenho certeza de alta qualidade, brilhante, tem duas equipes muito boas também, tanto na Sub-11 quanto na Sub-13, a gente vai tentar buscar a vitória nesses dois jogos
1: Primeiro jogo em casa será?
3: Dia 12 agora, domingo
1: Tá, esse em casa. Esse em casa. Ah, entendi que era fora. Não, tá. esse em casa. Esse em casa, como é que faz para comprar os ingressos? Dia na dois. hora mesmo? Na hora.
3: ingresso então, tá. na hora, chegou na porta quanto ali, pago seu ingresso contra o Brilhante pela. Depois, próximo jogo? Depois, próximo jogo, no outro final de semana, dia 18, no sábado. Aí a gente joga em casa contra esse Corpus de Candelária, Corpus que de Candelária. é um time brabíssimo. Ah. Uhum. Eu enfrentei eles no Sub-15 uh, em 2021, que foi um ano meio de pandemia ali, né? Sim. E a gente acabou fazendo um triangular... Um quadrangular semifinal. Nosso time estava na semifinal, no quadra... eram quatro times no brilhante em Pelotas. E esse Corpus ganhou os três jogos, depois acabou passando para a final contra a CBF. Uhum. E é uma equipe que vem se estruturando aí há uns 4, 5 anos e vem com poder de investimento forte. E tenho certeza que será grandes jogos também.
2: Isso aí. com certeza
1: Expectativa gigante, então. Vamos acompanhar a partir do próximo Torcer, final de semana. Né?
3: Torcer muito para o GB, aí, certamente. Pablo,
1: parabéns pelo trabalho mais uma vez. Sucesso, muito boa sorte para ti e para todos os meninos aí. Que seja um excelente, uma excelente temporada para nossa cidade e para o GB.
3: Obrigado, Rajão. Mais uma vez, oportunidade do espaço. Está falando sobre o Grêmio Ball e também sobre os assuntos que a gente iniciou esse programa. Esperamos todos lá, então, no IAC. Pertinho agora, pessoal. Não tem mais... <risos> desculpa, né? É verdade. É. Mandar um abraço também pro Claudinho Renê e nosso treinador do adulto e dizer é. também que no sábado começa o estadual adulto, região Ah, é? O estadual adulto de futsal começa com a série bronze com o time da ORF lá, que tem a sua sede também lá no IAC, né? Sim. Então a gente a partir desse final de semana vai ter jogos de futsal a todo momento em Rio Grande uhum. se não for da base vai ser do adulto. Né? E também a estreia do Rio Grandense na Série Ouro O né? é, Rio sei. Grandense estreia fora Em São Cepeca contra a União Independente E uma boa sorte para os meninos lá Que eu tava lá o ano passado gente uhum. né?
2: desejo... é campanha no passado, no né? ano
3: passado Eu tava junto lá, muita porrada levei lá dos fixos Ii... Esse ano eu vou estar tá jogando pela URF Lá no IAC Então desejo sorte também aos amigos do Rio Grandense Os jogadores que permaneceram lá E a URF a gente vai buscar um pontinho lá em Dom Pedrito No sábado para depois no dia 18 aqui também Tentar fazer um caldeirão do IAC para a gente buscar os primeiros 18, três pontos. Dia 18 contra quem aqui? Dia 18 contra uh, contra Trairagem de Pelotas. Trairagem de Pelotas. É. E é o nosso primeiro jogo em casa aí no dia 18. Show então, galera aí lá nos prestigiar também, que a gente sabe que também que o fator local é muito importante também no adulto. Com certeza.
1: Muito legal. Um abraço lá para o Eugênio e para toda a equipe lá da URF também. Certeza. grandes parceiros. Uh, rapidamente por aqui, Jorge Luiz ligadinho conosco. Uh, Josias... Leonardo Cunha ó, tá dizendo que o Grêmio vai jogar a Série aqui, ó.
2: Do jeito que, que tá lindo. jogando, vai mesmo.
1: É isso aí. Leonardo Cunha tá dizendo, tem que criticar mesmo, não queremos uma imprensa em cima do muro, queremos uma imprensa que escancar os problemas. É isso aí. É isso aí. Se o Leonardo acompanha nosso programas, sabe que é... É, sabe que a gente Daqui não fica em cima tá do, fora, do muro.
3: Né? Sabe que o Dani tá louco. <risos> <risos> Patrick
1: Teixeira Leão perdeu a força do Dapuzo. Seis jogos, uma vitória e cinco empates. É, mas... Também tem essa função é. de que não perdeu, né? É. Pelo menos não, isso. Não,
2: né? não perdeu, mas também não conseguiu, não escapar, conseguiu
1: escapar do, é isso aí. do rebaixamento. Matheus Ramires, meu amigo texto. Tamo junto, meu irmão. Vamos, GB! É isso aí. Olha aqui, ó. Uh, Labartes, vocês estão de sacanagem, tá <risos> Eduardo Xavier é. mandando seu batalha, Rafael Vieira, parabéns pelo posicionamento de vocês. Tem que meter o pau mesmo. Conseguiram acabar com o clube de Leão. Viramos gatinho. Qualquer time vem aqui e tira ponto nosso. Vergonha. Até agora ninguém da diretoria se pronunciou. Na terceira divisão, o clube vai mudar de São Paulo para Esporte Clube. <risos> Partido, né? Que barbaridade Rafael tá dizendo Diretoria fraca Só trouxeram jogadores do farroupilha E pior de tudo Conseguiram contratar um jogador Que está cumprindo suspensão Parabéns aos envolvidos Olha Tu é louco, hein? Carlos Fonseca Baita uh, Comentarista Pai das minhas netas Pablo Saraiva <risos> <risos> Charles Garcia Feijó Vem uh, o Mar na audiência? Leonardo tá dizendo goleiro, Serginho, Rocha e Adriel são bons nomes para se ter no um time que visa o acesso. O resto só pega ficha nomadora depende do time. Eduardo Nunes Pestana, vamos GB, domingo começa estadual. Vamos Queixo, uh, Luciana Lopes tá ligadinha também. Grande Lu, professora Lu, lá da Academia de Ginástica Ritmo e Arte. Uh, estamos aguardando você aqui no Rio, tá dizendo pra ti aí, Paulo. É, o
3: Celso e a Juju meus atletas no GB é, aí. É isso aí, Chico. o grande, grande atleta é Juju, o fenômeno aí do futebol, futsal, futebol é, feminino.
1: É. Bruno Cordeiro, maior fenômeno, Pablo Rose, mister. Olha aí, ó. Maravilha. O Eugênio top. A Simone tá dizendo aí, ó. O uh, Júnior Juju tá com saudades de seus funcionais Josiane e Greciano. o Pablo tem muita parte passando revolução evolução no Tony Lucas, somos muito gratos a ele. GB mora no nosso coração, que legal. Tá aí a família então do Tony também. Parabenizando aí. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência de todo mundo. A gente se despede por aqui e promete voltar amanhã, a partir das 13 horas, pra mais uma edição do nosso programa. Já roubamos 10 minutos do Fábio Santiago que deve estar querendo comer meu fígado. É
2: isso aí. Voltamos amanhã então, Guilherme. Voltamos Valeu, amanhã. tamo junto. Valeu, Pablo.
1: Um forte até abraço, tchau, tchau, é. gente. Eu fui!